0: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사 어제 굉장히 좀 어, 뭐랄까요 부럽다고 할까요 어, 강남의 아파트 단지 한동 자체를 개인이 갖고 있다가 팔았다는 뉴스가 있었어요 이게 한 400억이 넘는다고 하는데 이게 어, 또 다른 개인한테 뭐그 아파트 한 채씩이 판게 아니라 사모펀드한테 팔아가지고 또 이게 더 뭐랄까 뉴스가 됐어요 도대체 이게 부동산 규제 또 피해가려고 이런 거 하는 거 아니냐 사모펀드 어, 이거 좀 자세히 좀 여쭤볼게요 이광수 미래에셋대우 수석연구위원 나와 계십니다 안녕하세요
1: 예, 안녕하십니까
0: 이게 강남아파트 이게 몇 가구 정도 되는 거였어요?
1: 일단 14층이고요. 46가구였습니다.
0: 그걸 한 사람이 다 갖고 있었다는 거예요?
1: 아, 정확히 한 사람은 아니고요. 예. 일가라고 표현한 가족. 네, 음. 그렇습니다.
0: 그거를 어, 사모펀드가 매입을 했다고? 이게 가능해요,
1: 법적으로는? 가능합니다. 어, 펀드 형태로 어, 주택을, 아파트를 매입한 거죠. 음흠. 예.
0: 그러면 사모펀드가 이거를... 어. 원래도 부동산에 투자하는 사모 펀드가 있었다는 말이잖아요. 그죠
1: 그렇습니다. 예. 어, 부동산 펀드라는 종류 중에 네. 이제 사모 형태로 모집해서 네. 부동산에 투자했죠. 음. 그래서 근데 이제 좀 특이한 점은 어 이렇게 아파트를 투자한 사모펀드, 부동산 펀드는 없었거든요.
0: 아, 부동산이래도 아파트는 아니어 빌딩 같은 거였죠, 그렇습니다. 주로? 그렇습니다.
1: 수익형 부동산이나 아니면 예. 물류창고, 아~ 오피스 빌딩, 예예. 뭐 이런 게 줄이었는데. 아파트는 처음이에요? 네, 아파트는 거의 처음입니다.
0: 아, 뭔가 돈이 되니까... 샀겠죠.
1: 그렇죠. 사업펀드가 <웃음> 기본적으로 어떤 수익률하고 네. 수익성을 담보로 해서 구성되는 네. 형태이기 때문에 당연히 돈이 되니까 산 네. 겁니다.
0: 근데 잠깐 의아한 게 이게 지금 부동산 규제 막 하려고 하고 그 세금 같은 거 올린다 그러고 그런데 사업펀드가 이걸 아파트를 대량으로 구입을 했단 말이에요. 뭔가 이 이런 빠져나가는 세금이나 이런 부분에 세탁을 받는 부분이 있으니까 그런 거 아닌가라는 생각도 언뜻 드는데 맞나요
1: 일단 기본적으로 펀드를 매입 펀드를 통해서 부동산 특히 네. 거주하는 거주용의 네. 아파트를 매입하면 종부세라든가 양도세 티드세 일부 혜택이 있고요 네. 그러니까 어디하고 비교하냐면 지금 최근에 예를 들어서 법인이라든가 다주택자 임대사업자들한테 규제가 강화되고 있거든요 네. 그거에 비해서 펀드나 사모 형태로 매입하면 그러니까 혜택이 있는 거죠.
0: 아, 그래요. 네. 그러니까 뭐 지금 임대 사업자들 혜택을 줄이자 막 이래 가지고 네. 얘기들이 막 나오고 있지 않습니까? 그렇습니다. 근데 이 사모 펀드에서 만약에 구입을 하면은 그런 어떤 규제를 피해 갈 수도 있겠다. 가능성이 있습니다. 아, 그래요? 네. 그럼 뭐 서로 다 이렇게 이런 형태로 만들려고 하지 않겠어요?
1: 그, 그러겠죠. 왜냐면 음. 그쪽의 규제가 이제 강화되면 일종의 네. 풍선처럼 풍선효과처럼 어허. 이런 다른 형태의 투자를 통해서 일종의 강남아파트를 사게 될 가능성이 있어 보입니다. 그러니까 어. 일례를 보여준 거고요. 그래요.
0: 그데 네. 이게 이 기사가 나가고 나서 이 사모펀드가 이 아파트를 매입을 하면서 새마을금고로부터 270억을 대출을 받았대요. 그런데 네. 그게 또... 뭐랄까 규제를 넘어선 대출이라 그래가지고 또 회수하겠다 이런 얘기가 좀 복잡하게 나가 이건 왜 그런 거예요
1: 일반적으로 현재 지금 예를 들어서 서울에 아파트를 구입할 때 대출 규제가 들어가죠 9억 원 이하인 경우 ltv 40%가 적용되고요 음. 9억 원이 초과되면 ltv 20%입니다 그런데 그걸 초과해서 대출을 받았어요. 예. 말씀하시는 것처럼 270억인데, 제가 이 대출 한도를 규제, 적용하니까, 예. 어, 최대 160억 원이 대출이 안, 대, 밖에 안 됩니다.
0: 어, 한 110억을 오버한 거네요. 그죠?
1: 그렇습니다. 어허. 그러니까 이 110억 원을 예를 들어서, 개인이 이걸 산다면 네. 대출을 그만큼 못 받았을 텐데 펀드 네. 형태로 사다 보니까 대출이 가능했고요. 예. 근데 이제 기사들을 보니까 아 인테리어를 하려고 추가로 사업 대출을 받은 거다.
0: 아. 그 담보 대출이 다가 아니다. 그렇죠.
1: 아하. 근데 그게 불가능합니다. 예를 들어서 집 매매거래를 한 앞뒤로 예. 플러스 마이너스 3개월은 무조건 주택 구입용 대출로 간주하거든요. 음. 어. 뭐 예를 들어서 그러면 개인이 집살때나 인테리어하게 추가 더 대출해 줘. 이러면 안 해주죠. 대출 규제가 음. 어, 의미가 없잖아요. 네. 그런 차원에서는 좀 이게 논란의 여지가 있죠. 그러면
0: 은그 그 대출을 사모펀드기 때문에 개인이 아니라 사모펀드기 때문에 좀, 규, 뭐랄까, 그 기준 자체를 그 세만금고해서 네. 조금 느슨하게 봤다. 좀 그렇게 봐야 되나요?
1: 일단 이, 이, 이 현상만 보면 뭐 그렇게 해석할 수 있고요. 네. 근데 사모 펀드는 당연히 이게 필요합니다. 왜냐하면 대출을 많이 할수록 예. 수익률이 올라가니까. 아하. 아 일종의 레버리지 효과가 생기잖아요. 예. 그러니까 여러분이 집살 때도 어 일반적으로 대출을 많이 할수록 가격이 오르면 그 효과가 더 커지니까
0: 그렇죠 금리도 싸고 그렇죠 그래서
1: 사모펀드가 대출을 최대한 많이 하려고 노력을 했을 음, 겁니다.
0: 음, 음. 어쨌든 그 사모펀드든 뭐든 그 대출 기준은 똑같이 적용된다. 일단은 아, 그런데 여기 세말금고에서는 그 기준을 어, 초과해가지고 대출했기 때문에 지금 회수하겠다라는 거고요. 그렇죠.
1: 그렇죠? 그리고 또 하나 뭐냐면 이번에 정부가 추가적인 대책을 나오면서 음. 법인 형태의 음. 그런 어떤 성격을 가주, 가지고 있으면 네. 집을 살때 아예 대출이 이제 금지하거든요. 예. 그럼 그런 거에서도 피해, 피해 간 거죠.
0: 이건 법인 형태가 되는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 사모펀드는. 네. 예. 그런데 어찌됐든 간에, 어, 그런 어떤 대출 기준이나 이런 건 동일하게 적용받는다 하더라도, 음. 아까 말씀하신 세제 혜택이라든가 뭐 이런 것 때문에 풍선 효과가 사모펀드 쪽으로 몰릴 수도 있다라는 우려가 있다면 은 네. 뭔가 대책이 있어야 되는 거 아니에요?
1: 그렇습니다. 네. 그러니까 뭐 대책이 나올 가능성이 있어 보이고요. 그래요? 근데 네. 좀 근원적인 고민을 해봐야겠죠. 뭐냐면 이렇게 대상을 쫓아다니다 보면 네. 계속 새로운 형태의 투자가 나타날 거예요.
0: 아, 네. 사모펀드를 또
1: 규제하면 은또
0: 네. 다른 풍선이 그렇죠. 또, 아.
1: 임대사업자 규제하니까 임대사업자 말고 펀드가 나오고 법인 규제하니까 또 다른 형태가 나오잖아요 예. 그래서 뭐 근원적인 고민을 해야죠 근원적인 고민을 어떻게 해야 되는 겁니까 이런 투자로 <웃음> 주거형 주택을 사거나 아니면 부동산 시장에서 만약 문제를 일으킨다고 생각한다면 네. 수익률을 낮출 수 있는 근원적으로 음. 어, 예를 들어서 그게 누가 되든 누가 되든 음. 투자 목적으로 투기 목적으로 집을 살 때는 네. 수익률을 낮추겠다라는 네. 그런 세제라든가 아니면 규제나 대출 규제 뭐 이런 것들이 나와줘야 된다는 거죠.
0: 지금 뭐 예를 들어 보유세라든가 네. 이런 것들을 높이는 게다 그런 일환 아니겠어요? 그렇습니다. 그데 네.
1: 그게... 과연 이게 시중에서 유동성이 확대되고 금리가 내려간 만큼 충분하냐? 음흠. 그래서 충분하지 않으니까 이런 투자 형태들이 시장이 뛰어드는 거잖아요. 그래요.
0: 그러니까
1: 뭐냐면 이게 근원적으로 뭐냐면 돈이 되니까 나오는 거 아닙니까? 음흠. 그래서 돈이 안 되게 하는 만약 그게 정책적 목적이라면 네. 돈이 안 되기 돈이 안될다이 시장은 네. 그래서 넘어오지 마 음흠. 누가 되든 네. 그런 어떤 정책이라든가 세제가 필요한 거죠.
0: 음흠. 그러면은요. 음. 어 이광수 연구위원께서는 만약에 집값을 잡으려면 지금보다 더 강력한 세제라든가 이런 규제를 해야 된다고 보시는 거예요?
1: 만약 집값 잡는 게 목적이라면 사실은 거기에서 이 집을 투기나 투자 목적으로 사는 수익률을 현저하게 낮춰주면 누가 투자 목적으로 집을 사겠습니까?
0: 그런데 낮추려고 했는데 계속
1: 충분하지 않았다는 거예요. 그래요. 그게 정책 목적을 달성하기 위해 충분하지 않은 세율과 구조, 그리고 심지어 절세하는 그런 방안들까지도 많았거든요. 그러니까 아주 다른 형태로 계속 시장에 진입하는 거죠. 임대사업자 진입하고 법인 진입하고, 개인이 막 법인을 50개씩 만들어서 집을 한 채씩 사는 겁니다. (웃음) 그런데 그런 이유가 그 몰라서 그러는 걸까요? 그런
0: 어떤 그 규제의 허점들이 많잖아요. 구멍들이 있는 거잖아요. 그 정부 당국에서 시장을 못 따라가는 건데 네.
1: 몰라서 그러는 거예요. 뭐왜안 하는 거예요? 그러면 어떻게 보세요? 이거는? 저는 규제나 정책의 한계라고 보고 있는데요. 한 예, 네. 규제나 정책이 나오는 건 과거나 현재 일어나는 일을 규제하는 거잖아요. 그렇죠. 그래야 뭐 규제도 나오고 나오잖아요. 네. 근데 시장에서 이렇게 예를, 예를 들어서 이익 목적으로 움직이는 시장은 네. 다르게 변합니다. 음, 음. 그러니까 무슨 얘기냐 아주 쉽게 얘기하시면 말씀드리면 네. 오늘 이제 비가 내리고 있는데요. 네. 제가 내일도 비가 올 겁니다라고 예측을 했어요. 그런데 네. 내일 비가 올지 해가 뜰지 영향을 안 미치잖아요. 아. 제가 예측한 거예요. 그렇죠. 그데 예를 들어서 주식시장이나 투자 목적으로 변한 주택시장 부동산 시장은 제가 정책을 만들거나 지금 제가 예측을 합니다 예, 그건 내일 시장 변화에 영향을 미쳐요 예, 왜냐하면 지금 참여하는 사람들이 그걸 보고 행동을 바꾸거든요 음, 어, 근데 그동안의 정책이라든지 규제가 그냥 기상예측하는 것처럼 해왔다는 거예요
0: 음,
1: 어, 정해놓고 미래를 네, 근데 규제가 나오면 민첩하게 사람들이 바뀌어나는 거죠 대표적인 형태가 이런 거 아닙니까
0: 어, 근데데 그 시장을 과연 정부가 이길 수 있느냐 뭐 이런 뭐 질문을 드릴 수도 있을 텐데. 이길 수 있죠. 정책의 네.
1: 방향성을 제대로 만들면 됩니다. 음. 그런 이기적이나 아니면 수익으로 움직이는 시장은 정책의 세 가지 특성을 갖고 있으면 돼요. 네. 첫 번째는 뭐냐면 예상치 못한 정책. 예. 두 번째는 뭐냐면 예상치 못한 시점. 예. 세 번째는 과거에 없던 정책. 음. 예를 들어서 미국의 주식시장을 보시면 코로나19 때문에 급락했잖아요. 근데, 중앙은행이 이런 정책의 세 가지 특성을 통해서 갑자기 확 상승시키지 않습니까? 음, 그렇죠 음, 정책이 시장을 움직일 수 있다는 거예요. 조금 더 고민해라. 이런 <웃음> 말씀으로 들리네요, 정부 당국은. 아니, 네. 이렇게 이기적으로 움직이는 시장의 속성을 알아야 된다는 음, 거죠. 공부 좀 열심히 하고, 고민 좀 해라. 지금으로, <웃음> 지금 같은 걸로는 안
0: 된다, 지금. 왜냐면, 하 음.
1: 그 수많은 방법들이 나올 겁니다. 예. 네. 알겠습니다.
0: 어, 더재밌는 얘기가 많을 것 같은데 네. 다음에 한번더 보시죠. 뭐 네, 예, 오늘 알겠습니다. 여기까지만 짧게 좀 듣겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이광수 미래의 세대우 수석연구위원이었습니다. 김경래채 최강기스타 오늘 여기까지 하죠. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.